0: »Ich habe mein Kind angelogen,« sagte Tinal Nyem. Die Frau neben ihm war schön, aber das war nicht der Grund, weshalb er sie ansprach. Dank seiner Nervosität hätte er mit jedem geredet, um sich abzulenken. »So?« Ihre Stimme war weich und sanft, aber sie klang nicht im geringsten interessiert. Wahrscheinlich fragte sie sich, warum sie sich mit den Sorgen ihres zufälligen Sitznachbarn beschäftigen sollte, den sie vor diesem Flug nach Iprasa noch nie gesehen hatte. Tenal schaute auf seine Hände, auf die ungepflegten und zu langen Nägel. Er schob die Finger zwischen seine Knie. Ich habe gelogen, als ich meinem Jungen erklärte, dass es keine Monster gibt. Nun drehte sie sich zu ihm um. Ihr weißes Haar fiel wild und ungebändigt wie ein Wasserfall über die Schultern. Ihre Augen waren rot wie die Glut eines uralten Feuers. »Monster!« Sie lachte nicht, und das Wort trug keinen Spott in sich. »Es gibt sie«, sagte Tinalniem mit derselben Gewissheit, als würde er darüber sprechen, dass der Ruhm des großen Imperiums unvergänglich sei. Wobei er dies in letzter Zeit sogar bezweifelte, obwohl es nicht ratsam war, das laut auszusprechen. »Nur haben die wahren Monster weder Klauen noch Reißzähne.« »Da muss ich Ihnen widersprechen«, seine Sitznachbarin lächelte. Im selben Moment flammte im Passagierraumer ket aktor ein Holosymbol auf. Das Schiff setzte soeben zur Landung auf Iprasa an. »Die Vielfalt des Lebens im Kosmos hat...« es tat ihm in der Seele weh, sie zu unterbrechen, er tat es trotzdem. »Das meinte ich nicht. Sie sprechen von Raubtieren. Ich rede von Monstern.« »Es gibt durchaus intelligente Lebewesen, die optisch an irgendwelche Ungeheuer erinnern, und...« »Fast hätte er sie wieder unterbrochen, aber diesmal beherrschte er sich und ließ sie ausreden.« »Diese Merkmale aufweisen.« die unendliche Zahl der Sterne hat eine ebenso unendliche Zahl von Intelligenzwesen hervorgebracht. Nicht alle ähneln auch nur im Entferntesten einem Arkoniden. Wir sind nicht das Maß der Dinge, obwohl wir uns manchmal dafür halten. Ein wenig Toleranz täte uns allen gut, finden Sie nicht? Tina glaubte, im Passagierraum ein leises Fauchen zu hören, doch vielleicht bildete er es sich nur ein. Sonst spürte er nichts vom Landeanflug. Die Andruckabsauber funktionierten perfekt. Das Holo unter der Decke zeigte nun den Zielplaneten, der immer größer wurde und den er bald nicht mehr komplett wahrnehmen konnte. Der gebogene Horizont leuchtete an einigen Orten. Dort glühte die Welt aus Feuer und Eis, der Planet der Extreme, auf dem das Schicksal auf Tenal wartete, wohl auch auf die Menge der Mitreisenden. Ob sie alle ebenfalls zum ferl institut wollten? »Die meisten sicherlich. Iprasa war nicht gerade ein Touristenziel, obwohl es überaus sehenswerte Schönheiten gab.« Er spürte die Blicke seiner Sitznachbarin auf seinem Gesicht. Das Glühen ihrer Augen schien sich bis auf die Haut seiner Wange fortzusetzen. »Toleranz steht uns allen gut«, meinte er nach langem Zögern. »Aber darauf wollte ich nicht hinaus.« »Fremde Intelligenzwesen sind keine Monster, ganz gleich, wie sie aussehen mögen.« Sie antwortete mit einem stummen Lächeln, und er konnte den Blick kaum abwenden. Sie war tatsächlich schön. So schön, dass es ihn schmerzte, weil es Erinnerungen weckte. Tinal scheuchte die Gedanken an Kanalaya weg. Sie war Vergangenheit und das war sie seit jenem Moment, als er sie nach der Schlacht gefunden hatte, das Gesicht ein blutiges Etwas und der Mund mit den verkohlten Lippen noch halb geöffnet. »Nun, dann erzählen Sie mir von Ihren Ungeheuern«, bat die Fremde. Sie hatte nichts mit seiner geliebten Kanaleia zu tun. »Raus, raus aus meinem Kopf«, dachte er, als sich die Trauer erneut über ihn legte, ihn umhüllte und ihm die Luft aus den Lungen presste. Er konnte nicht atmen. Ruhig, bleib ruhig, Tenal, es ist nur in deinem Kopf, nur in deinem Kopf. Kanalaya war eben alles andere als Vergangenheit. Sie kam stets hervor, wenn er die Schönheit im Leben wiederentdeckte. Oder die Freude.